0: 好、啊，下面呢，我们就来开始讲这个运动系统。首先呢，要跟大家只讲的这个运动系统，其实是一个说起来还算是比较简单的系统吧啊。那么它包括骨、骨连结、骨骼肌这三部分组成啊。骨连结呢，一般我们这里边有好多连接的方式，但是最重要的就是关节啊，关节。那么从功能来讲呢，就是有这个运动、支持、保护这样的几个重要的功能啊。下面呢，我们就开始进行这个具体的啊具体的这篇怎么样记完了吗？记完了哈。好，这个这是一个总的，下面我们要讲到的都围绕着这一内容啊。下面我们一个一个开始啊。首先呢，我们先对全身的骨骼呢有个大概的认识。啊，咱们这个全身的骨骼呀，一共是由二百零六块骨组成，二百零六块骨组成，呃，分为呢头骨、躯干骨，呃，还有四肢骨，啊，这样的三个大的部分，三个大的部分。全身这二百零六块骨，你不要看它这么很多，但是咱们要掌握的东西呢，那就是里边的共性的东西啊，就共性。下面呢，我们就来讲讲这些共性的东西，啊，从那个图上啊，你可以看出啊，你看这个全身的骨骼，它有这么几种特点，有的这种骨骼啊，就是这种的骨头，啊，长的，我们这就叫长骨，啊，这从骨骼分类里，你不用看它头骨、躯干骨、四肢骨，那这就是头骨了，对不对？啊，这就一大堆躯干骨，这就是四肢骨。虽然有这么多骨骼，但是它有一个特点，你看四肢骨都是这种管状的长骨了，啊，但是这个身体这个躯干骨里头有好多不一样的骨，像这肋骨，它属于扁骨，啊，扁扁的。这个、后面那个脊椎骨呢，它属于这不规则骨，啊，不规则骨。但是手掌上还有一些，还有这个脚腕子这、踝部这都有一些，就是那个小小的骨头，那都叫短骨，都短短的，啊。所以这个二百零六块骨仔细分呢，就这么几大类，啊，几大类，这个你清楚就可以了。啊，下面呢，我们就是跟大家讲的，就是刚才我们就说这骨的种类，啊，骨的种类就分为长骨、短骨、不规则骨还有扁骨，你知道就行了，这是很简单的啊。下面呢，我们就是用这个长骨，就这个长骨做一个比例。啊，就这么一个例子来讲一讲这个骨的结构，就骨它到底有什么结构？这个结构你明白了，你就知道这个骨这个组织你要想它健康，你就会知道它用什么营养啊。那下面呢，我们就来讲这个骨的结构。这个骨的结构呢，那我们就是从这个图上看了，这就是我们的一个，比如像胳膊、腿、上肢、下肢的这种长骨，我们把它抛开以后，来看看它的结构。从大的。分那就分为这么四部分，一个就是这骨膜，这人看撕下来的一块骨膜啊，另外一个呢就是这里边露出来的骨质，这骨质啊，那这也是露出来的骨质啊。那这个骨质呢，这就是这样的骨质呢，我们一般叫做骨密质，这就叫骨松质了。中间呢就有骨髓腔，就是有空腔，空腔里面呢就是有这个骨髓，是营养骨的。啊，这个这我说的很快，没没关系，因为我现在让你大概有个了解。下面呢，我们就来一部分，先说这骨膜，就这骨头这骨膜，这个骨膜的特点呢是白色坚韧的，白色坚韧的，它上面有丰富的血管、神经，还有呢成骨细胞，就这成骨细胞，啊，丰富的血管、神经还有这成骨细胞。这个成骨细胞啊很厉害，就从这儿能长出新的骨细胞，让这个骨骼长粗，能让骨骼长粗的细胞，啊，这从这骨膜上，这地方，就这么跟你讲，凡是说能生出新细胞的地方，你没有蛋白质，这肯定生不出新细胞，啊，因为蛋白质是什么呢？细胞分裂的主要原料，啊，它参与细胞分裂这个主要的这么一功能，所以这有一个成骨细胞。你知道就行了，啊，下面呢，我们就来说这骨质。这个骨质里面呢，就是有这个我们叫骨密质、骨松质。大家都看见过那个动物的骨头啊，你砸都砸不动的那个，那就是骨密质。一般那个骨松质呢，它都在这骨的头这，这源头这个地方，这叫叫骨的松质啊。那么这骨密质和骨松质，我们都叫做骨质。那这骨质里面到底是什么成分呢？下面我们就说这骨的成分啊，骨的成分，骨质里边的成分啊，就是两类，一类我们就叫做无机质，一类呢就叫做有机质，就这么两种。我们现在现在呢，来讲讲这个骨里边成分的这种，嗯，无机质啊，咱先从无机质开始。无机质呢，主要是以钙、镁、磷为主的无机盐，这就是无机质。以钙、镁、磷，一般是钙、磷、镁啊等等这些矿物质为主的这个无机质，但是在这些矿物质里头，你应该知道啊，我们像我们中国人的饮食习惯，我们是不缺磷的，不缺磷，我们的饮食习惯里呢，就是缺钙，比较缺镁。这个磷，你像我们吃的蔬菜、植物性的食物，包括我们吃的米面。就它里边含的成分都是钙少磷多，而且磷很多，所以咱们的饮食啊不缺磷啊，所以说你就用不着补磷，而且磷在人体里用的呢，它不想改那么多啊，这个不缺。那么这钙却是我们比较缺的。有机质指的是以蛋白质为主的有机物，当然这里面蛋白质是为主的。那么这个蛋白质在这有机物里，它是一个什么东西呢？就是我们说的，它是胶原蛋白，就是那个最重要的蛋白质，属于胶原蛋白，啊，以后你记住，我一提胶原蛋白，你就得知道蛋白质 C 形成胶原蛋白没有它不行。那么无机质呢？嗯，就就像咱们这个有机质，它们俩是什么关系呢？就像咱们那个盖楼房的那水泥板、预制板啊，上面那钢筋就有点像这以蛋白质为主的有机质。然后那些水泥、沙子、石头子儿，那不就是粘在那周围，是吧？哎，那就像无机质，咱们那骨头就跟这差不多，就这么一关系。无机质使骨骼坚硬，就是坚硬；而、哎、这有机质呢，它使骨骼柔韧，就是柔韧度有弹性，这就是它的特点。那么一般成年人来讲，像我们一般说成年人呢，那就是说，呃，到了这个。成年人，你不管年年老了、年少了啊，成年人里这些人呢，就是说，无机质在骨的成分里占三分之二，有机质占三分之一，说这比例。所以，我们成年人最后这个骨形成的特点什么呢？就是既坚硬又有弹性，这就是一个健康骨骼的要求，就是既坚硬又有弹性，啊，那就是说你这个人想让你这个骨骼好的话。这里边必须要补充，像钙，我们中国人最易缺的这种，啊，也要补充我们中国人最易最不重视的这种营养，蛋白质营养，你要补充，要不然这骨骼啊，它就有问题了，啊，这是成年人。儿童是什么样？儿童呢，在无机质里头呢，它和成人比，它少于三分之二，它少于三分之二。有机质呢，它又多于成人的三分之一。所以儿童的骨骼柔韧度就比成年人就是表现的明显，所以儿童呢就比较说是跳舞啊、什么体操啊，你说从儿童为什么开始做起呢？就他的那骨的柔韧度好啊，可塑性很强啊。但是儿童也容易出现什么问题呢？就是只要坐立站走的姿势不好，他就容易体型不正，对不对？他柔韧嘛，弯曲嘛，就容易弯曲啊。这是儿童、老年人。老年人的骨骼特点是什么呢？无机质它也不如那健康骨的三分之二，它少于三分之二，啊，有机质呢，它也少于正常人的三分之一，就正常成年人的三分之健康的正常成年人的三分之一。所以老年人的骨呢，就是既脆又硬，极容易骨折，啊。所以这一般这人呢，一般说这人到中年以后啊，他就容易在骨头上出很多毛病，啊，所以说你想要骨骼健康，你光补钙是不够的，啊，或者我光吃蛋白质，我就用蛋白质，我别的也不用，这也是不对的。所以你想要骨骼健康，最少的营养你要是钙和蛋白质两种，啊，那就让它好一点，那代谢的好一点，你要加上 B 和 C， 那就更好一点，啊。所以说呢，中老年人这个骨骼健康啊是非常重要的。像我们中国人，你到一老了，马上就有表现，啊，呃，你是骨质疏松也好，或者你是什么问题也好，就可以出来。那就我们下面还要再讲到啊，这、就是从骨骼的成分来讲，那就必须补这种营养，啊，你像少年儿童，少年儿童，我们国家的少年儿童就是什么营养状况啊？蛋白质补充离国家营养学会的那个差将近 50% 尤其是。优质蛋白质的补充，钙的补充，几乎我们这这就,就,就全国的人各个年龄段的钙补充是一个大问题。去年呀、啊，咱们国家营养学会派出100名就是科学家，就是营养学者进行营养调查，然后就把我们中国人的由于营养不好造成的问题排了10个问题，第一排的肥胖，第二排的心脑血管，第三是糖尿病，第四就是缺钙，啊。第五就是缺铁，一共十个，哎，都和我们现在用的这营养补充食品关系极为密切，就这这就是，所以我跟你说，缺钙，中国人呢，他缺的非常的厉害，啊，这是从骨质，大家清楚了，骨健康，你就这么补，每天你都得这么样。那么这里边就有一个补钙的量，你像蛋白质，你好办呢，你你一勺两勺啊，成长中的青少年你要多给一点，它要成长发育吗？这个钙量你要记住。成年人补钙量正常的健成年人600到800毫克每天600到800毫克，更年期以上的女性，更年期女性补钙量是 1,200 到 1,500 毫克啊，更年期女性为什么这样？一会儿我们要讲的原因。青少年发育中的青少年，那就是。啊，十岁以后的青少年，那就就基本进入青春期了，正是穿个的这个时候，补钙量是八百到一千毫克。啊，十岁以下的孩子，那就分了好多年龄组。一般呢，你比如说就是在这个六百，呃，六百到八百毫克，啊，十岁以下。再往小一点的年龄呢，四百到六百毫克，啊，不满一岁以前的那些孩子呢。钙的补充量都得达到3 0 0到0 0毫克，就这这个钙量，我们中国人过去对钙呀、啊、就是很不重视，所以我们造成了很多麻烦啊，很多毛病就在这儿。这、就是刚才我们说的这个说到骨质了，给大家讲这么多啊。下面我们就说这骨髓腔，就刚才看到的这儿，这骨髓腔，骨髓腔里面呢主要有骨髓，这个骨髓呀、啊、它是营养骨的，咱们成年人的。这个骨髓就是骨髓腔里的骨髓啊，大多是红黄白颜色，啊，但出生婴儿的这个骨髓呢，都叫红骨髓，所以你看我们那生下来的孩子都红红的，那身上是不是？哎，他所有的骨髓都是红骨髓，那么这个红骨髓都有造血的功能，那就是说，这个骨髓这你可别小看它，凡是叫红骨髓的，都是你生血的这样的一个重要部位。啊，儿童时期呢，幼年那都能造血，随着生长，红骨髓慢慢减少，都变成这黄白的骨髓了。但是成年人，你仍然在有些地方会是红骨髓，他得给你造血呀。那么什么地方呢？给大家说说几个地方。第一，就是你这个长骨的两端，这不是这长骨吗？咱们这是看着一个骨头一半啊，这底下没画，对不对？长骨的两端，这圆的骨头这这种叫骨松脂，里面有骨骨就是红骨髓，有造血的功能。啊，长骨的两端，就是刚才我们看那四肢骨那两个骨头那啊。再就是什么呢？短骨、短骨、扁骨的骨松脂内，骨松脂内。你比如说我们这肋骨，人的肋骨就属于扁骨，这里边的骨松脂有造血的功能。你看人的这个肋骨，咱们没见过啊。也就是说，动物的猪啊、马、牛、羊这些咱见过，尤其是猪的排骨这见过吧？你看那个肋骨有一个特点，你那个炖的火候一长，是不是那就酥软了，都就是可以咬咬吃了？为什么？就是它里边骨松质多。你看你咬开呢，就是那红红的造血功能，还有就是不规则骨的骨松质里，不规则骨指的是什么呢？比如像我们这个后背的这个脊椎骨。它就叫不规则型，那这个骨里头它有造血功能，所以这个营养好不好啊？它还不光是你骨骼健康不健康的问题，关键是跟造血有关系，特别对青少年更重要，因为青少年的营养只要一不好，就出血液系统的病，啊，咱们有一个血液系统的病就叫做再生障碍性贫血，就是骨髓的造血功能不行了，那么。等到明天我们讲到血液系统了，我们再讲这个病。现在我就告诉你骨髓有多重要啊！那么骨髓这个红骨髓里边，就这个造血的这个蛋白质是什么呢？胶原蛋白，就大量的胶原蛋白啊！你没有蛋白质，那就是说骨骼不健康。那对青少年来讲更可怕的是，青少年和女性啊更可怕的是，骨骼不健康会影响到血液系统，就不得了啊！这个刚才我们跟大家讲的这个骨质骨骼的这个成分啊，因为我们要讲其他的病，你就得非得讲这个不可，所以让大家就得了解。那么骨里头的这骨质是不是就一成不变就老那样呢？它是要变。你蛋白质补充的不够呢，你弹性不够啊。像我们说的老年人，你钙补充的不够呢，那缺钙缺的厉害，你就会造成骨质疏松或者长骨刺等等这样的病。那么下面我想跟大家讲讲，就关于这个骨质的代谢，骨代谢的调节，啊，就是这个你怎么能使这个补充的营养，就是说为什么我们说在骨里，除成分来讲你需要蛋白质需要钙，那么从其他来讲你还应该注意什么呢？就骨代谢的调节，第一就是你要注意维生素 D 的补充，骨骼才能健康，因为这个维生素 D 啊，它对这个钙来讲。就这个占的分量最大的这个营养素来讲，它有促进钙的吸收利用的这种作用啊，它能促进就是肠道对钙磷的吸收。咱们磷不是不缺吗？所以有时候我就省去磷了啊。这个钙能促进小肠肠子对钙磷的吸收啊，减少就减少肾脏。对钙的排出，所以咱那个儿童多种营养片里头为什么有 D 呢？就这个，为什么你要去多晒晒太阳对身体有好处呢？就要增加这个东西，并且这个 D 能促进新生的骨细胞钙化，促进这新生的骨细胞钙化。你像儿童长个的时候，生长发育的时候，它每天都有一些新的骨细胞生出，它能促进它的钙化，所以维生素 D。对促进骨健康，这是一个非常重要的营养素。那你说你补充蛋白质、钙了，你就要注意地啊，呃，怎么补地，或者什么情况下你能增加自己的地，你得知道。你说多晒太阳，这个就是能增加地。啊，有的时候原来我们也不知道怎么晒太阳，反正那那老外晒太阳晒那沙滩，啊，老外的健康和咱不一样，他们就是脸上带着阳光色就叫健康，呃、啊，因为他有钱还有闲工夫晒太阳。他就觉得特自豪，他说咱们这观念不一样，他愿意晒啊。那我们呢？有时候这个出来学习学习啊，走走啊，在太阳底下活动活动啊，就管用啊。这活动管用。第二个呢，我就告诉你啊。那么还有一个激素，就叫甲状旁腺素。就我们在那写这个甲状旁腺素是一个激素，这个激素对钙代谢是有影响的啊，钙代谢影响的。那么它对这个钙的作用呢，虽然有很多条可以怎么讲，那么讲，但是总的一个，就它起到了把你骨里的钙挪出来用的这种作用，就是破骨的这种作用，破坏骨骼里的钙的作用。那在什么情况下甲状糖腺素呢？正常的时候，啊、呃，那它也要破骨，啊，因为你骨骼要长大的时候呢，这骨髓腔啊，你都要破坏，都要有这么一个更新的这种过程。啊，那么尤其是在你缺钙的时候，你不补钙的时候，比如说你从来不注意补钙，你为什么可以骨质疏松呢？就是因为甲状旁腺素亢进引起，把你骨里的钙拿出来用，你不不补钙吗？我现在你看钙有，刚才我们讲了钙参与酶代谢，钙参与什么？呃，细胞膜、毛细血管的渗透作用等等啊。今天我们讲了不少了，那么就是你要不补钙，那上哪去给你找这钙来发挥的作用呢？甲状旁腺素就亢进，这是个激素，它分泌增多，然后把你骨里头的钙拿出来用，结果就造成骨质疏松。什么原因？就是激素的原因啊。另外一个激素呢，我们叫降钙素，它和钙代谢也有作用。降钙素的作用就是让你啊把这个钙磷放到骨骼里沉降。增加骨密度的这么一种激素，啊，它呢实际上呢就是在这起这么一个作用。那正常情况下，这个甲状旁腺素和降钙素是动态中的平衡，就谁也别多也别少，然后这个人维持正常的状态。但是当你缺钙的时候，不但甲状旁腺素亢进，这个降钙素也亢进，啊，它也亢进。这样亢进以后呢，钙代,代谢发生紊乱，于是。你就会长出骨刺，也就是我们说的骨质，你要增生啊，要增生了。所以这是两个激素紊乱造成的。那么激素为什么紊乱？是缺钙造成的啊，这跟这个激素有关系。第四个我要告诉大家的，就是这个雌激素。雌激素呢，有助于钙的吸收和利用啊，而且呢，对这个甲状腺素和降钙素呢，它也。起到了一定的控制性的这种作用，就协调的作用。女性到三十五岁以后，雌激素逐渐的减少。三十五岁咱就开始了，啊，就开始逐渐的减少。那么这时候呢，女性由于这个激素的减少，那么骨的钙代谢就会出现很多问题。所以女性如果在三十五岁以后，你不懂的这个道理，你不知道去补钙的话，那么。它不光是影响你骨骼的健康，它将影响你全身的新陈代谢啊！所以在咱们医学上有这么一种说法，就是说这个缺钙与四五十种疾病有关系。那就这个女人从这时候开始，你还不定得上什么病，它都跟缺钙有关系啊！所以说呢，你要想让这个骨，就我们说的这无机质有机质，它在这个骨骼里处于健康状态的话，蛋白质为什么要你补充蛋白质和钙？刚才我们讲的这些激素都在促进这个钙的作用啊，促进钙作用。除此之外，我还告诉你，像甲状腺素、降钙素、雌激素，它都叫激素。凡是激素，就蛋白质是原料，它是主要原料。你没有蛋白质，这些激素它的作用也不会发挥的很好啊。哎，你你你把它给闹乱了，那就不行啊。所以呢，一般来讲呢是这个补钙要跟着个蛋白质，它就作用会更好。啊，宋哥好，这是刚才我们讲的呢，这骨的代谢的调整，啊，那就说骨骼健康跟这些营养素跟身体里的这些东西有关系。